1: Monsieur Lecoq, bonjour et merci d'être la troisième invitée des Couilles sur la table. Vous êtes journaliste et vous venez de publier le livre Libéré, un essai sur le ménage, entre autres. Vous écrivez depuis des années des articles que je trouve passionnants sur la politique, les retraites, Twitter, la généalogie, beaucoup sur Slate et dans plein de magazines. Et vous êtes l'une des personnes les plus drôles que je connaisse depuis wow. cinq ans. Vous êtes aussi mère de famille, vous cohabitez avec trois individus de sexe mâle, vos deux jeunes fils, euh, Teta et Curly, donc euh, ce sont des surnoms. Hein. Oui, il oui, oui,
2: oui, y a des gens qui ont des doutes, mais oui. <rire> et euh,
1: leur père, un homme que vous appelez
2: euh, Monsieur Chaussette. Euh, voilà. Mais d'où lui vient ce
1: charmant surnom
2: euh, Ça lui vient de sa légère propension à laisser traîner ses chaussettes, enfin, qu'il avait avant que j'écrive un livre pour dire au monde qu'il laissait traîner ses chaussettes. Et maintenant, il ne laisse plus traîner ses chaussettes. Mais c'est pas mal, monsieur Chaussette.
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors avec euh, ces chaussettes Pourquoi vous avez voulu euh, commencer à, à écrire euh, cet essai Quel a été le point de départ
2: À la base, c'était un article... Et euh, mais qui était un peu partie sur euh, Instagram et la représentation des maisons parfaites. Je me disais, il y a quand même un truc bizarre, ces femmes qui mettent en scène leur vie où elles ne travaillent jamais, elles sont dans leur maison couleur pastel avec leurs enfants impeccables, elles bouffent vegan. Enfin, une espèce d'idéal de vie très très aseptisé qui correspondait mais vraiment pas du tout à ce que moi je vivais au quotidien. Et donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et en fait très vite je suis arrivée sur le problème des tâches ménagères et ensuite, ah, en fait, pourquoi moi, qui en plus suis féministe, qui écris sur le sujet depuis des années, je me retrouve quand même à faire au moins 60% des tâches ménagères chez moi. Quoi. Mais est-ce que c'est parce que votre mec n'est pas féministe Est-ce que c'est <rire> un problème de, de choix des hommes ou est-ce que c'est une situation générale euh, Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment des couples, on est des couples de trentenaires, on est sympa, on est cool, etc. En plus, on est de gauche et on a tous lu Simone de Beauvoir et en fait, on se retrouve et moi, vraiment, ça correspondait avec l'arrivée des enfants à reproduire des schémas qui datent du 19e siècle. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, il y a une histoire de ça et il y a une histoire de la répartition des tâches domestiques qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, c'est là où je me suis lancée. Après, j'ai fait des recherches pendant deux ans là-dessus pour comprendre comment ça pouvait se mettre en place chez des individus en 2017. Chez des individus, c'est-à-dire que c'est chez les,
1: chez les femmes et puis aussi chez les hommes parce que le sujet du podcast, ouais. ce sont les hommes. Et donc, même si c'est un essai qui ne concerne pas directement les masculinités, en fait, vous en parlez beaucoup ouais. parce que euh, bon déjà, il faut rappeler que ça concerne quand même une majorité d'hommes parce 61% qui vivent en couple euh, hétérosexuel, donc avec des femmes. Et, euh, et si on regarde les statistiques, euh, qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques du point de vue des hommes
2: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a euh, les statistiques pures qui sont les choses qu'on a pu. Euh, on a fait des études qu'on a pu quantifier, qui est. Alors, par exemple, il y a les nouveaux pères, on en entend vachement parler. Alors, c'est vrai que les hommes, maintenant, les jeunes pères, consacrent plus de temps à leurs enfants qu'avant. Sauf qu'en même temps, les mères consacrent aussi plus de temps à leurs enfants qu'avant. Donc l'écart père-mère reste le même. Et en plus, les pères vont faire plutôt les activités sympas. Quoi. Les promenades en forêt, des activités rigolotes, jouer, etc. Mais ils ne prennent pas du tout plus en charge tout ce qui est corvée. Et en fait, dans les statistiques, c'est simple. Si, quand on me dit oui, mais chez moi, c'est à peu près équilibré. Quand une tâche est détestée par les deux membres du couple, et eh ben, c'est la femme qui la prend en charge genre le repassage par exemple tout le monde déteste le oui, repassage voilà, le c'est les femmes, qui, les femmes qui vont le faire et dès qu'un truc par les deux euh, les deux disent ah non j'ai pas envie de le faire bon bah, au final c'est la femme qui le fait hmm. même et ça ça c'est assez troublant parce que bon, du coup je me pose aussi des questions sur euh, mon propre couple euh, je me
1: disais mais c'est enfin c'est vraiment un essai qui est, qui est frappant pour ça parce que ça parle de notre vie euh, quotidienne euh, à tous et, euh, et vous dites que enfin vous montrez avec euh, donc ces chiffres montrent bien que les hommes ont plus de temps pour eux en fait c'est-à-dire que les femmes travaillent plus à la maison et donc, euh, ils font, Elles font plus de travail domestique. Et donc, les hommes ont. Euh, 3h30. 3h30 euh, par semaine en plus, quoi. C'est durable pour eux. Ouais. Et euh, pour. Euh, vous dites, euh, bah voilà, ça veut dire que tous les jours, ils ont 16 minutes pour, faire, euh, pour aller sur Internet, euh, 13 minutes pour regarder la télé, 8 minutes pour faire du sport. Euh, donc, en fait, c'est ça va quand même à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle ils n'ont pas le temps de le faire. En fait, oui, ouais, ça c'est
2: le grand argument, c'est celui qui est à la maison, c'est celui qui fait, etc. Et les hommes, ils ne sont pas là. et puis on, on... La société, dans les séries télé notamment, nous met en scène cet homme harassé, qui voilà, travaille tellement, il rentre à la maison, il est épuisé, enfin, on comprend bien qu'il n'ait pas envie de passer aspirateur. Quoi. Et en fait, ça, moi ça a été vraiment un choc de découvrir que c'est l'emploi du temps, c'est en France quoi. Donc, ce n'est pas les États-Unis. En France, 3h30, ça fait une demi-journée quasiment de plus par semaine. Et en fait, une des explications à ça, alors il y en a deux. En fait, celui qui fait le plus de tâches domestiques, ménagères, c'est pas celui qui a fait le moins de temps de travail salarié. C'est celui qui gagne le moins d'argent. Et le vrai enjeu, il est là, il n'est pas... Parce qu'en fait, les hommes auraient le temps de faire plus de ménage, Mais il y a un truc inconscient chez les couples où celui qui gagne le plus d'argent, bah, du coup, il n'a pas trop besoin de participer à certaines tâches. Il a fait sa part, quoi. On ouais. imagine
1: que, quelque part, euh, donc les femmes se compenseraient le fait qu'elles gagnent
2: moins en travaillant plus. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport de pouvoir là-dedans. Sur les 3h30 aussi, ce qui est important, et là, pour le coup, les hommes ont raison, c'est qu'ils sont capables de prendre du temps pour eux, ce que les femmes ne font pas. Le temps des femmes est saturé de tâches, mais parce qu'on leur a appris à être en permanence occupés, à être en permanence occupés pour les autres en général. Et, euh, et les hommes ont cette capacité à se dire, bah non, là en fait, juste j'ai pas envie, je vais faire autre chose, quoi. Je vais dormir, par exemple. « Je vais dormir, ouais, je vais traîner sur Internet. » vais... euh, Et c'est là où la question de la charge mentale rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne se pollue pas l'esprit avec la charge mentale, ce que les femmes font en permanence. Il faut peut-être rappeler ce que c'est euh, cette charge mentale. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de la charge mentale et des hommes euh, <rire> Qui sont assez bien immunisés contre. La charge mentale, c'est le fait d'avoir en permanence dans un coin de la tête l'organisation de la vie de la maison. Et du coup, ça permet de mettre le doigt sur des choses qui ne rentrent pas dans les statistiques. Ce n'est pas forcément des choses qui sont faites, c'est juste le fait d'y penser en permanence. Et de montrer aussi qu'on a beaucoup parlé de la double journée des femmes. Elles sont au travail, puis après, elles sont à la maison. Et en fait, les deux espaces-temps se superposent. C'est-à-dire que les femmes, quand elles sont au travail, elles pensent à la maison. Et elles pensent à « il ah, faudrait que je signe l'autorisation de sortie, que je prévois le week-end avec les potes, il faut que je rappelle le machin, etc. » Donc elles sont à leur travail en train de s'occuper de la maison. Et les hommes en Et revanche, les hommes déconnectent vachement bien les deux quoi. Enfin ils sont au travail, bah, ils sont au travail quoi. Oui ils font pas des choses pour la maison. Non, pas du tout. Bah, déjà quand ils sont à la mais... maison ils en font pas forcément. Ça dépend lesquels mais. Donc euh, quand ils sont au travail, vraiment pour eux les deux sphères sont assez imperméables. Vous citez cette étude d'ailleurs qui montre
1: que euh, pendant leur pause au travail, les femmes parlent entre elles de soucis liés à la maison et à leurs enfants, et ouais. les hommes ils font une vraie pause, ils parlent d'autre chose. Ils parlent de leur
2: loisir et de trucs positifs. Alors ça aussi c'est terrible, parce que non seulement les femmes parlent de la maison, mais en plus de ce qui les préoccupe, donc du côté négatif. En gros, elles sont en train de se prendre la tête. Et le petit dernier il fait ses dents et tout ça. Alors que les hommes, ils sont euh, bah, en train de parler euh, du film qu'ils ont vu euh, voilà, de ce qu'ils ont aimé faire euh. donc ils sont dans un truc où ils profitent davantage de leur pause et donc ils partagent un espace avec
1: les femmes et vous avez cette phrase qui je, je trouve est frappante, vous dites euh, en l'état actuel des choses, les hommes vivent chez les femmes ouais.
2: et les femmes travaillent chez les hommes <rire> on coup on peut faire les deux bah oui parce que parce que, euh, parce que prendre en charge euh, la maison et les tâches domestiques, c'est aussi dominer un royaume. Et là-dessus, euh, l'attitude féminine est très ambivalente. Il y a à la fois le côté euh, « je suis la, ah, je suis pas la bonne et, et j'en ai marre de tout faire ». Et en même temps, ça donne un pouvoir. Ça donne un pouvoir décisionnaire. On organise le planning, euh, euh, la décoration. En général, les femmes choisissent les maisons. Au moment de signer un bail, etc., c'est elle qui détermine, ok, on va là. Et du coup, les hommes, ouais, ils arrivent là-dedans, ils ne savent pas forcément où les choses sont rangées. Oui, vous avez De cet fait, parce qu'ils ne les rangent pas. Génial, où vous écrivez
1: euh, Ami lecteur hétérosexuel qui vit en couple, sais-tu de façon certaine où est le produit pour nettoyer les plaques D'ailleurs, sais-tu à quoi ressemble ce produit Eh ouais. Et ben, j'ai fait le test. Euh, Alors <rire> Oui. Eh bien. Oui, c'est consternant, effectivement. <rire> euh, et, et pourtant, et pourtant, hein, même même quand on pense être euh, euh, voilà, être euh, libéré, être moderne, etc. Il y a quand même ce truc qui fait que on... mais et c'est
2: là où les où les hommes se rendent pas compte parce que ils vont avoir l'impression qu'ils font quand même pas mal dans la maison. Et par exemple, cette histoire de produits pour nettoyer les plaques, ils vont pas se dire ah tiens, j'ai pas nettoyé les plaques parce que limite. Nettoyer les plaques n'est pas quelque chose qui existe dans leur esprit. Donc, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas se dire je n'ai pas fait ça puisque même, ils se, enfin c'est les serviettes de bain. En fait, les serviettes de toilette, ça se lave. Il faut les mettre à la machine et les laver. Mais si on ne le sait pas, on ne se dit pas ah oui, ça fait partie des trucs que je ne fais pas. Quoi. Ça se fait tout seul. C'est une espèce de travail invisible dont ils n'ont pas conscience. Donc, ils ont une impression fausse de faire autant que les femmes. Hum, en fait, ils ne réalisent pas euh, le ouais. nombre de gestes euh, nécessaires à la bonne tenue de la Et maison. Et c'est frappant 3. sur autre chose. C'est frappant sur... Euh, mais c'est tous les impensés le fait qu'on n'en parle pas. Euh, moi, j'ai eu cette discussion avec un copain sur euh, les places de métro, quand c'est les places assises à quatre. Et j'avais un copain qui me disait « En fait, je ne comprends pas y a, quand il y a des places libres. Les femmes ne vont jamais se mettre dans le coin, là près de la fenêtre. Elles vont se mettre près du bord, près du couloir du passage, alors que ça fait chier tout le monde et qu'après, on ne peut pas passer à la place libre. Et je lui ai dit, bah, oui, mais parce qu'aucune fille n'a envie d'être installée à cet endroit où tu es coincée. Parce que s'il y a un danger, c'est si quoi que ce soit, tu as l'impression, voilà, tu as trois hommes qui t'entourent et tu ne te sens pas bien. Mmh. Il disait, ben bah, j'y aurais jamais pensé. Et effectivement, si on n'en parle pas, ils ne peuvent pas se rendre compte de ça. Oui, il y a un certain nombre de gestes, en fait,
1: qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient pas. Vous dites, vous écrivez que les gestes de ménage sont vraiment genrés, c'est-à-dire qu'il y a des gestes féminins de ménage et il y a des gestes masculins. Alors, on se dit, mais... Bon, tout ça est quand même hyper déterministe. Enfin, qu'est-ce que c'est C'est les hormones, c'est la biologie, c'est le, le sol de verre, comme vous écrivez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gestes genrés de ménage
2: Alors, c'est ouais, l'occupation le, de l'espace. Mais c'est vrai pour l'espace public et pour l'espace domestique. C'est ça qui est intéressant, c'est que les, ça fonctionne sur les deux. Et sur l'espace domestique, euh, en fait, même en n'étant pas en couple, dès, euh, ils ont fait, on a fait des études chez les étudiants qui vivent seuls. Le temps que passe un étudiant à faire le ménage et une étudiante, c'est quasiment du simple au double déjà à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils n'occupent pas leur espace de la même manière. En fait, en gros, majoritairement, les hommes ont plutôt des gestes curatifs. C'est-à-dire quand c'est sale et quand c'est le bordel, ils rangent. Et les femmes sont plutôt dans la prévention. Donc euh, elles vont essayer de ranger avant que ce soit trop le bordel. Et déjà, c'est deux manières de gérer l'espace qui n'est pas du tout le même. En général, les normes de propreté ne sont pas non plus exactement les mêmes. D'où le truc curatif. Et ça, en fait, ça vient pas de nulle part, quoi. Il y a vraiment eu une éducation à ça. Et ça, c'est le truc que j'ai découvert en faisant euh, les recherches. Au 19e siècle, en gros, période Pasteur, les microbes, enfin, bon, problème de santé publique. Et euh, l'État se dit, euh, contre les épidémies, tout ça, il faut apprendre aux gens à nettoyer leur maison correctement. Et en plus, on était en train de construire plein de logements. Donc, ils instaurent, Jules Ferry instaure en même temps que l'école républicaine, des cours d'éducation ménagère. À ce moment-là, c'est pour les filles et les garçons. Très vite, pour les garçons, on a laissé tomber et les cours d'éducation ménagère sont restés pour les filles. Et on leur a dit, voilà, une maison propre, c'est ça et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et donc, il y a une transmission de gestes et de normes qui se sont faites... En dehors même du cadre familial. Quoi. Et ça, c'est assez fascinant.
1: Et euh... Mais comment en dehors du cadre familial est Où est-ce qu'on apprend si, si on pense chacune et chacun à la manière dont on nous a ou pas appris à faire le ménage Enfin, c'est à la maison, donc...
2: Euh... Mais pas seulement, parce que moi... Enfin, et c'est arrivé à plein de... Moi, j'étais hyper bordélique à partir du moment où j'ai des, des enfants. Et eh ben, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je veux plus être bordélique comme ça. Alors que mon conjoint, qui était très bordélique, est resté très bordélique, ça n'a rien changé. Ce qui veut dire que moi, à un moment, je me suis dit, inconsciemment, je suis en charge de l'ordonnancement de cet espace commun, quoi. C'est moi, c'est sur moi qu'est cette responsabilité. Alors Donc, que les hommes se sentent pas en charge de ça parce que les hommes euh, ils sont en charge du monde extérieur quoi ouais, ouais, qu'ils ont le monde qui est, extérieur qui est à conquérir de,
1: de, de Simone de Beauvoir euh, que vous citez on se dit mais c'est pas possible ça a été publié après guerre et pourtant euh, elle a des phrases qui sont euh, qui semblent toujours aussi justes quoi ouais. qui est que les, les hommes ont euh, ne sont ne sont que médiocrement intéressés par leur intérieur euh, car ils ont le monde extérieur dans lequel ils peuvent se déployer, s'investir et ils ont des projets. Ouais. C est, c est... Et pour eux,
2: les objets sont juste des moyens de faire quelque chose, alors que la femme qui ne s'accomplit pas dans le monde extérieur, eh ben, elle voit juste la finalité de l'objet qui doit être beau, etc. Et Mais ce qui est terrible, c'est de se dire, il y a encore ça. Mais parce oui. qu'on est des descendants et qu'en fait, on ne sort pas de nulle part et que cette histoire-là, on la porte encore en nous et on la reproduit parce qu'on ne la pense pas.
1: Donc, le cliché semble vrai. Quoi. On dit toujours, quand on va chez un mec, euh, bon, bah, voilà, probablement, ça va être crade et tout. On est toujours un peu surpris quand c'est propre, d'ailleurs. Bon, oui,
2: euh... et justement, c'est ça qui est intéressant. Quand est, et moi, j'ai eu ce réflexe-là euh, chez des potes. Quand, chez un mec qui vit seul, c'est hyper propre, il y a un truc, on se dit qu'il n'est pas vraiment normal. Non, mais c'est vrai. Il y a un petit côté, genre, il doit être un peu psychopathe, euh, il a un <rire> peu est maniaque.
1: Ça fait un peu dexter, quoi. Ça fait un peu... Mais euh, ouais, ça ouais. fait dexter. Ouais, et donc,
2: vrai. ça veut dire que dans notre idéal, enfin même pas idéal, fantasme de virilité, on a intégré qu'un mec c'était bordélique. S'il n'est pas bordélique, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez lui. Quoi. Ou trop intéressé par la décoration, par exemple. Ou trop intéressé. Ou que c'est trop beau chez lui. Ou que euh... Voilà. Donc en fait, la fabrique de filles et la fabrique de garçons fonctionnent ensemble. Quoi. Hmm. Et le fait qu'un garçon s'éloigne de la norme, eh ben, on a l'impression que oui, il est dégénéré. Quoi. Ce qui n'est pas le cas. C'est bien de ranger les garçons. <rire>
1: Vous évoquez aussi les pistes pour des solutions. Vous dites que d'abord c'est peut-être important d'en parler, ouais. euh, alors que c'est un sujet dont on ne parle pas. Euh... Personne ne veut s'engueuler pour une histoire d'aspirateur. Hein. Et pourtant les couples n'arrêtent pas de s'engueuler à cause de ça. C'est-à-dire que c'est euh, le motif euh, d'engueulade, même cliché dans les séries, dans les. Enfin, ça va avec un certain nombre de d'images. Par exemple, l'image de la de la mégère, par exemple. Oui. La...
2: Mais personne ne veut être aucune Mais femme. personne euh... ne veut être
1: la mégère, qui, euh, voilà, qui est la, la fille qui... Mais agite. la mégère
2: a raison sur un, un point hyper important, c'est qu'elle décorelle complètement l'affectif et le ménager. La mégère, l'idée, c'est qu'elle n'aime pas... Euh, comment elle s'appelait, la mère euh, Olson euh, Ah oui, euh, dans, après, elle, ouais, la mère de Nelly Olson. Ouais, ouais ben bah, voilà. Euh, et bien bah, Ariette. Harriet Olson. Et bien bah, on se dit qu'elle n'aime pas sa famille parce qu'elle leur demande de faire des choses et de participer, etc. Et en fait, elle a raison quoi, la figure de la mégère, il faut arrêter de se dire ah ben, je veux pas y ressembler parce que le fait de je sais pas, moi passer un coup d'éponge sur la table, c'est pas une question affective quoi. C'est juste euh, t'as as sali, tu nettoies c'est tout.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Only at Sleep Number stores or
2: le fait que je le fasse derrière toi, ça ne devrait pas... Les femmes y mettent un truc genre, je les aime, donc je m'occupe de leur maison. Ben non, ça ne devrait pas Ou être je comme ça. Je ne provoque pas
1: de conflit parce qu'après tout, on ne se voit pas beaucoup. Donc voilà, euh, je donc et que personne ne veut... veut provoquer voilà. un
2: conflit pour ça.
1: Oui, parce que ça paraît euh, absurde ou on se dit qu'on a soi-même un problème. C'est-à-dire, euh, moi, ça m'arrive assez fréquemment hein, de me mettre en rage pour des histoires euh, de ménage. Ouais. J'ai l'impression que j'ai une rage euh, qui vient du fond des siècles, d'injustice, de, de, <rire> en fait. De, de, je me dis, mais non. mais Et en même temps, euh, se disputer là-dessus, euh, faire des reproches à son conjoint euh, là-dessus. C'est vrai qu'on se, enfin, se retrouve tout de suite dans cette espèce de costume euh, de, de ouais, fille euh, moche, avec son rouleau à pâtisserie, euh, castratrice en plus. Oui, bah, bien sûr. Euh, enfin, vraiment, un tue-l'amour. quoi Et on se dit... Euh... Ah ben c'est pas sexy quoi. C'est pas du tout sexy, c'est vraiment le truc on s'est dit il est bien gentil s'il reste quoi. Mais c'est là où c'est piégeux,
2: c'est que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que parce que le ménage est considéré comme un non-sujet et un truc sans intérêt c'est pour ça que les femmes s'en occupent que c'est devenu une occupation féminine et c'est aussi parce que les femmes s'en occupent qu'on considère que ça mérite pas d'en parler. Donc c'est vraiment, il y a une espèce de tautologie là-dessus qui fait que les couples qui vont s'engueuler sur les tâches ménagères en général ils ont déjà des problèmes, ils s'engueulent déjà sur autre chose. Mmh. Un couple qui va bien, qui est amoureux, pff, qui va risquer de s'embrouiller pour un truc comme ça, quoi. Et les résultats, les femmes
1: en font plus, du coup. Bah ouais. Euh, moi, il y a un, un livre euh, auquel le vôtre me fait, me fait beaucoup penser, qui a été publié il y a, il y a plus de 40 ans maintenant, par Annie Leclerc, qui est un peu passé de mode, mais qui a été euh, une figure euh, du féminisme, qui s'appelle Parole de femmes. Mmh. et... Euh, moi, ça m'a fait un choc quand je l'ai lu parce qu'elle euh, elle écrit des très belles pages sur le travail domestique où elle dit euh, qu'en fait, les, les tâches ménagères ne sont ni mesquines, ni sombres, ni ingrates, ni dégradantes. Euh, je cite, elle dit, c'est un travail bigarré, multiple, qu'on peut faire en chantant, en rêvassant. Un travail qui a le sens même de tout travail heureux. Produire de ses mains tout ce qui est nécessaire à la vie, agréable à la vue, au toucher, au bien-être des corps, à leur repos, à leur jouissance. C'est-à-dire qu'elle dit que... Euh, voilà, les tâches ménagères ne devraient pas être méprisées. Et elle dit que si ce travail était perçu à sa juste valeur, il serait aimé, il serait choisi, il serait convoité par les hommes autant que par les femmes. Il ne serait plus ce boulet, cette irrespirable nécessité. Est-ce qu'on peut revaloriser les tâches ménagères Est-ce qu'en fait, on peut se dire que c est, c est, ça peut être beau Ça peut être un travail qui a de la valeur qui
2: est... Ouais, ben bah alors... Euh... Il y a plusieurs choses. Ça, on peut les revaloriser et c'est le cas dans les établissements Montessori. C'est hyper à la mode en, en ce moment. Et euh, Maria Montessori, les tâches ménagères faisaient partie de l'éducation. Et notamment, il y a tout le truc, ça développe pour les enfants petits la motricité. La motricité fine, le fait de passer le balai, etc. On apprend à coordonner ses mains. Euh, on apprend pour apprendre à écrire avec un stylo, il faut développer euh, son poignet, ses articulations, etc. Donc, ça, il y a une... C'est bizarrement, chez les classes euh, privilégiées maintenant, un retour à la mode pour les enfants des tâches euh, domestiques. Oui, et puis l'idée, par exemple, que euh, faire le ménage, c'est méditer aussi. C'est méditer euh, et que par rapport à Internet, on oui. revient à un vrai contact euh, voilà, avec euh, les matières, avec les objets, etc. Ce qui n'est pas faux. Hein. Mais euh, en même temps, c'est euh, tout le piège. de Moi, il y a des fois, je peux aimer faire le ménage, mais en fait, c'est la répétition des tâches les plus ingrates tous les jours. Quoi. Et il y a, y a un truc qui est frappant, c'est euh, dans la répartition des tâches entre hommes et femmes, les hommes font plutôt des tâches qui euh, produisent une forme de reconnaissance sociale. C'est-à-dire, ils vont faire un bricolage, etc. Un bricolage, eh ben, on remercie plus que pour un tas de linge propre Et, et ça les... reste, surtout. Et ça reste. Et les femmes font les tâches les plus répétitives. Et en fait, cette dichotomie se retrouve dans le monde du travail. On s'est rendu compte que les hommes ont des postes où on leur demande d'être plus créatifs. Et donc, ils ont plus de reconnaissance et les femmes sont dans les postes les plus répétitifs. Et donc là, il y a quelque chose entre la manière de on gère sa maison et on est dans le monde du travail qui, se, qui est en écho complet. Hum
1: sur une manière encore une fois euh, d'agir euh, masculine et puis l'autre euh, féminine et il y en a une qui est plus valorisée que l'autre quoi donc euh, et on ouais. sait pas où ça commence mais enfin si c'est parce que c'est masculin que c'est plus valorisé ou si c'est parce que ouais, c'est plus voilà. valorisé que ça échoue aux hommes mais en tout cas les hommes là occupent toujours euh, s'occupent euh, quand ils s'occupent
2: du travail domestique de la part la plus valorisée du travail la domestique la plus valorisée et la plus ouais, créative après c'est aussi euh, le enfin donc, c'est pour ça que faire, ce n'est pas juste être à égalité et faire 50-50, c'est qu'il faudrait que chacun soit capable de tout faire dans la maison. Il faudrait que les femmes, soient, effectivement, fassent le bricolage et que les hommes fassent le repassage. Quoi. Ça, ça serait du vrai 50-50. Mais euh, moi, je sais que ce que je répète maintenant à mes enfants, c'est, euh, euh, je suis un peu chiante avec ça, le vivre ensemble. Ce n'est pas juste, parce qu'ils me disent, ah oui, maman, c'est vrai, tu es fatiguée, tu ne peux pas tout faire. Je dis, non, ce n'est même pas ça. C'est le vivre ensemble. On vit ensemble dans un espace, donc se respecter, c'est faire attention aux autres et se dire je ne vais pas laisser mon Lego traîner par terre parce que quelqu'un d'autre pourrait marcher dessus. Et donc ça, c'est pour moi la prise essentiel. en compte de l'autre, en fait. Ouais, et c'est un principe d'empathie et de faire attention aux autres qui n'est pas forcément ce qu'on développe le plus chez les garçons dans leur éducation.
1: Hmm. Ça me je voudrais du coup qu'on reparle des solutions possibles parce que il euh, y a des solutions qui sont individuelles et il y a des solutions politiques. Euh, commençons par le couple. Qu'est-ce qui marche dans un couple Quels sont vos conseils -ce, Comment on fait pour rééquilibrer ça Comment on fait pour euh, Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on doit euh, apprendre euh, les tâches ménagères euh, aux hommes Est-ce qu'on doit leur enseigner euh, Est-ce qu'il faut faire la guerre Est-ce qu'il faut tout laisser euh, euh, traîner
2: Est-ce qu'il faut lâcher l'affaire Qu'est-ce qu'il faut faire il bah, y, y a déjà se rendre compte des choses et pour ça, je pense qu'il faut quantifier. Il ne faut pas se dire juste au doigt mouillé parce qu'au doigt mouillé, euh, les femmes vont avoir tendance à diminuer l'importance du volume de ce qu'elles font et les hommes peut-être à l'augmenter un peu. Donc, il faudrait prendre, mais sur deux semaines, chacun exactement note ce qu'il fait quoi. Mais comme les applis... Euh, ouais, comme les, les... les applis, Il euh, y a une femme qui travaille là-dessus en ce moment, sur une appli qui pourra servir au couple à noter, et du coup, qui quantifiera, et qui pourra vous dire au bout de 15 jours, il eh ben, y en a un, il a fait tant de pourcentage et l'autre tant. Et ça, je pense que c'est hyper important de voir les choses concrètement, de manière un peu justement sans, euh, sans le côté affectif et tout. Donc, se rendre compte de ça, quantifier, et après, négocier. Quoi. Parce que vivre ensemble... Et le côté « les hommes vivent chez les femmes », c'est ça aussi, c'est que les femmes ont en général des normes ménagères assez élevées. Et du coup, elles se disent eh « ben, euh, lui, ça ne le dérange pas quand c'est le bordel, moi ça me dérange, donc je ne vais pas lui imposer de ranger pour mon plaisir, donc je vais le prendre en charge. » Et donc il faudrait, quand on emménage ensemble, négocier une norme en disant « ça, les chaussettes qui traînent vraiment dans le salon, ce n'est pas possible, je ne supporte pas. » Et l'autre qui dit, bah, ok, je, je les ramasserai. Par contre, euh, est-ce que je peux les laisser traîner dans la chambre Nous, c'est un peu ça notre deal. Elles ne traînent plus dans le salon, mais elles traînent dans la chambre. Ce qui ne me dérange plus. C'est une négociation. Ça veut dire qu'il
1: faut négocier chacun des petits détails de la vie En général, sur il y a vide de la cafetière, sur la vaisselle, sur qui nettoie les non, toilettes Non, en général, il y a...
2: -ce que... bah, comment, il serait faire, de comment il faudrait faire bah, quand on emménage de se dire « Ouais, c'est quoi ?» euh, Je pense qu'on a tous des trucs sur lesquels on ne veut pas lâcher, et d'autres on veut bien, etc. Et il y a aussi, de toute façon, de se dire euh, « Il y a des trucs j'arrête de faire, et la maison ne va pas s'effondrer si j'arrête de le faire. » Moi, c'est des trucs que j'ai découvert. Que, euh, que, que, bah, oui, bah, que les enfants, eh bah, ils vont mettre des pantalons sales, parce que j'ai pas eu le temps de faire la machine. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Donc faut baisser aussi le, le niveau
1: d'exigence de celui qui est le plus exigeant. En général, ce sont les femmes. En hein, général, c'est les femmes qu'on qu qu a vues euh, précédemment. Euh, Est-ce qu'il y a une manière de bien s'engueuler sur les tâches ménagères
2: euh, Oui, c'est surtout de pas mélanger ça avec tout le reste. C'est pas genre. Euh... C'est pas sortir d'autres problèmes de euh, « oui, je déteste ta mère » ou « tu m'as trompé il y a six mois » ou « tu vois, genre on parle de ménage, on parle que de ménage et c'est tout, point barre. » Oui,
1: mais en même temps, c'est aussi une question, effectivement, d'empêcher en en fait, si, de vivre ensemble et, oui, et mais ça, ça, sert ça, ça de... veut aussi dire quelque chose. Oui, euh... mais
2: souvent, ça sert de prétexte pour autre chose. Il faut pas que ce soit un prétexte, c'est un sujet important qui mérite en soi une discussion juste sur ce truc-là. Et, euh... et qu'on
1: peut en parler, que ce n'est pas chiant, forcément.
2: Oui, c'est pas le sujet le plus... Enfin, si, remarque, c'est un sujet un peu passionnant maintenant. Moi, j'ai
1: découvert qu'on pouvait euh, beaucoup rigoler avec ça. Hein.
2: Oui, bah voilà. Qu'on pouvait euh, créer, par exemple... Euh... Bah, du coup, j'ai fait une confidence, mais nous,
1: par exemple, dans mon couple, on a une espèce de mythologie domestique où les objets parlent, où il y a des trucs qui <rire> se passent et tout. Et on peut, on, on peut rire de ça, quoi. on peut inventer des histoires, on peut faire des, des, des trucs autour des tâches domestiques. Bon, c'est une technique, mais en tout cas, ça aide à... à...
2: À, à tout ça moins chiant quoi. Donc, oui, hein, mais en plus c'est ça. Je pense que tous les couples créent un peu une mythologie commune. Enfin, tu vois, il y a euh, le frigo qui fait trop de bruit. Oui, On ça. va lui donner un surnom. Oui. Enfin. Voilà, et c'est des trucs qui sont effectivement marrants aussi. C'est moins marrant quand, au bout de cinq ans, c'est toujours toi qui as nettoyé ce putain de frigo. Tu, tu fais vois. du bruit, même si tu voilà. belge
1: jean c'est vrai. Mais bon, euh, oui, c'est vrai. Mais ça peut peut-être euh, un peu aider, mais effectivement, ça ne suffit pas. Il faut quand même remettre à plat euh, pour que euh, les hommes en fassent autant. Et dans l'idéal,
2: mais ça, en même temps, ce n'est pas du tout pratique, mais dans l'idéal, il faudrait au moins essayer pendant un mois de totalement inverser, c'est-à-dire, il faudrait que les deux membres du couple sachent tout faire dans la maison. Donc, il faudrait se dire, OK, d'habitude, je fais ça, ça, ça. Et bien là, on va faire l'inverse. C'est toi qui vas les prendre en charge. Même pour une durée courte, mais pour que l'autre se rende compte. Mmh. Est-ce que votre enquête a changé votre manière d'éduquer vos fils Ah ouais. Enfin, c'est toujours un échec complet. Mais j'ai changé de forme d'échec. <rire> c'est ça qui est pas mal. Euh, ouais, ça a changé sur... Moi, j'étais très... Bon, déjà, j'étais sûre que j'aurais des filles, hein, évidemment. et Donc, je me suis retrouvée avec des garçons. Mais ça, ça a été un peu compliqué. Et... Euh... J'étais très, bah, moi je suis féministe, donc vraiment les jouets, ce ne sera pas genré, etc. Voilà. On voit tout le truc sur les catalogues de jouets à Noël, bla, bla. Et en fait, en bossant sur ce sujet, je me suis rendue compte que c'était vraiment totalement anecdotique. Les jouets Ouais comme combat, ce n'est pas le truc de fond. Et que euh, avec les garçons, je bosse sur les émotions justement. Et, que, euh, et ça, c'est les sujets de fond, mais qui sont un peu invisibles. C'est qu'en fait, un garçon, tu vas très, vi on, très vite, on lui dit « es content ou es en colère ». C'est à peu près la palette émotive des garçons « tu es content ou tu es en colère ». Alors qu'une petite fille, on lui fait parler de toutes ses émotions, il y en a plein. Et puis, on lui fait parler des émotions des autres. On l'a fait se mettre à la place des autres. Et du coup, j'ai changé là-dessus, c'est-à-dire que je leur parle des émotions, de comment ils se sentent et comment se sentent les autres en face. Je leur donne le vocabulaire pour le faire. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que je suis leur mère. Je suis donc du côté du féminin et je leur parle d'émotions, ce qui veut dire que émotion et féminin continuent à être liés dans leur esprit. Et donc, l'étape suivante va être que leur père leur parle d'émotions. Et là, il y a un truc qui pourra effectivement s'enclencher. Et ça, ça c'est le truc le plus terrible quand on est mère féministe avec des garçons, c'est que on, la valeur d'exemple, ils ne s'identifient pas à moi. Quoi. Ils s'identifient à leur père. Ouais.
1: Donc pour les tâches domestiques, c'est pareil. En fait, si on veut des garçons qui sachent tout faire, il faudrait que leur père sache tout faire il aussi.
2: Il faut que ce soit les pères qui montrent l'exemple, ouais. Et en même temps, je me dis, bah, c'est cool pour les pères, ils ont un super rôle à jouer là-dedans, il y a un truc à faire, à investir. Euh, un, un, une autre manière
1: d'agir, vous faites une, une, une suggestion, vous rappelez qu'il y avait des cours euh, d'éducation ménagère euh, à l'école et vous dites, euh, bah, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas le ménage à l'école Si le but, c'est de lutter contre les inégalités, on pourrait considérer comme relevant de la mission de l'école
2: de lutter contre les inégalités domestiques en ouvrant aux garçons ces enseignements. Ouais. Ben oui, parce que ce qui s'est passé sur l'éducation ménagère, c'est que ce qu'on fait à chaque fois en fait, pour les principes d'égalité filles-garçons, c'est qu'on aligne les filles sur les garçons. Les garçons n'avaient pas cours d'éducation ménagère, tant qu'on a supprimé pour les filles. Et, mais de fait, on laisse toujours une inégalité qui se propage dans la vie quotidienne. Donc je, je me dis que ça pourrait être une solution, qu'effectivement, l'État s'empare de cette question, comme ils l'ont fait au XIXe siècle, de dire, bah ben oui, on va obliger filles et garçons à prendre des cours d'éducation ménagère. Qu'est-ce que ce serait alors des cours d'éducation ménagère au 21e siècle à l'école, dans l'éducation nationale Alors après, bah c'est euh, c'est Montessori quoi, c'est passer le balai, c'est passer le chiffon, c'est euh, je sais pas, peut-être ils peuvent faire la plonge à la cantine, euh, que sais-je, enfin voilà des choses euh, apprendre à faire euh, la cuisine. Apprendre à faire la cuisine, ils le font vachement en maternelle. Alors, après, c'est aussi, il y, euh, y a des profs euh, en maternelle qui les leur font faire beaucoup de choses de cet ordre-là. Mais en même temps, il y en a d'autres qui s'en occupent pas. Moi, j'ai vu des crèches où euh, bah, on demandait aux petites filles de ranger pas aux petits garçons en crèche, quoi. Genre, ils ont moins de 3 ans. Donc, il faut aussi euh, former, je pense, euh, les éducateurs là-dessus et euh, effectivement se dire bah, on fait attention à ce sujet-là parce qu'il est important. D'ailleurs, vous dites que c'est
1: tellement important. J'ai adoré cette anecdote que votre aîné, Tétard, vous a dit « Tu sais,
2: maman, si papa ne nettoie pas, il va falloir que tu appelles la police. » Oui, oui, oui. Il était sûr, bah, à force de mon entendre parler, que ouais, c'était la police qui s'occupait de ménage et des qualités de ménage et que euh, bah c'est pas grave. Hein, papa, il irait en prison s'il n'avait pas fait tellement ça. Tellement, c'est devenu voilà. important. Ouais. je dis « Ah, j'ai réussi un truc quand même. » ok D'accord. Bon,
1: bah, merci beaucoup. C'est vraiment un livre hyper riche. Il aborde aussi plein d'autres sujets qu'on n'a pas. Euh, Ce n'était pas forcément euh, le moment d'en parler. Vous parlez beaucoup d'Instagram, d'Internet, euh, de la prise de parole, euh, du mind planning et de plein de concepts euh, hyper utiles pour euh, les féministes euh, d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un essai indispensable euh, que j'ai envie d'offrir à, à tous mes amis. Euh, IE, IES et euh, de tous les genres et de tous les sexes pour que peut-être euh, nos vies domestiques changent parce que, en fait... Euh, le quotidien, euh, c'est tout ce qu'on a. Enfin, on, on a c'est ça, ça la vie en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autre vie qu'aujourd'hui, que, que le ouais. quotidien. Donc, euh, donc il faut s'en occuper. Donc la révolution passe par là. Ouais. Euh, pour
2: terminer, euh, Titiou, est-ce que vous auriez une œuvre à recommander Alors là, du coup, je t'ai envoyé un mail oui. pour <rire> te dire est-ce que Hall, c'est possible ou pas comme chanson
1: Alors euh, c'est absolument possible. Euh, le truc, c'est que comme on n'a pas les droits, euh, il faudrait le faire en karaoké. Donc, ah euh, oui, ça tombe très non, bien, non, on non, a le... Ça, c'est pas possible.
2: Tu, tu veux pas chanter Ah non, je peux pas. Non, 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 jamais je ferais ça, vrai mais jamais de la vie, quoi. Bon, peut-être
1: que là, on va pas reconnaître, mais euh, c'est une chanson de Hall.
2: Oui. Euh, pourquoi, cette chanson bah, euh, Déjà parce qu'elle est super, parce que j'avais 14 ans quand elle est sortie et que c'était une femme qui chantait du rock et qui en avait rien à foutre et qui bouglait parce qu'elle se met à crier dans la chanson à un moment. Et ça c'était top. Et Courtney Love, je pense que ça a été la sorcière moderne, quoi. La mégère. Bah, plus que la mégère, parce qu'on a quand même soupçonné qu'elle avait tué Kurt Cobain. On a dit que, enfin, qu'elle était vraiment machiavélique, enfin un truc. Et moi j'étais à fond là-dedans, quoi. Moi après je disais, oh, bah bien sûr Courtney Love, elle a trop tué Kurt Cobain, elle a été super méchante, c'est à cause d'elle qui s'est droguée, qui s'est, enfin bon. Et en fait, je pense que ça a été mais un déluge de sexisme sur Contre cette Courtney femme. Contre Courtney Love, hein. ouais et qu'on s'en rendra compte dans quelques années, mais voilà, donc euh, il faut réhabiliter qu'on Love.
1: Merci Titus Lecoq, c'était
2: Les couilles sur la table, un podcast
1: de Binge Audio, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, et à recommander autour de vous. Sur Binge Audio, vous allez retrouver toutes les références, les liens, les vidéos, les trucs à lire et à regarder pour prolonger le sujet si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de mettre des étoiles sur euh, podcast vous pouvez aussi m'écrire sur twitter par exemple et la semaine prochaine on reçoit Léonora Miano pour parler des masculinités noires bisous et à bientôt
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no brainer